0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortisouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en Santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go!
1: Les femmes sont souvent terrorisées pendant la grossesse à l'idée de déchirer. On va essayer de mieux comprendre dans cet épisode quels sont les grades de déchirure périnéale avec Joël Physio. Salut Joël! <rire>
0: Salut Catherine! Ça va bien? Oui, ça va toi aussi? Oui, super! Fait que oui, je vais vous aider à comprendre là, quand votre belle-sœur a dit qu'elle a déchiré de bord en bord. Là. <rire> Que
1: on a toute une
0: cousine. Fait qu'on va commencer, dans le fond, en disant, ben, les déchirures, ça survient euh, dans la majorité des cas. Fait que c'est très, très fréquent. Il existe quatre grades de déchirures pelviennes. Euh, fait que c'est généralement, ça survient avec, en enfin, fait, pas juste généralement, là, toujours, avec un accouchement par voie vaginale. Il y a différentes causes. Je vais vous en nommer quelques-unes, mais c'est, c'est vraiment. Euh, Bon, premièrement, je réitère qu'il n'y a rien qui va vous garantir que vous allez déchirer et il n'y a rien qui va vous garantir que vous n'allez pas déchirer à votre accouchement vaginal, of course. Euh, donc, qu'est-ce qui peut prédisposer à une déchirure pelvienne? C'est euh, la génétique. Donc, On n'a pas toute la même souplesse de tissu. L'utilisation d'un instrument à l'accouchement comme la ventouse ou les forceps. La rapidité à laquelle le bébé y sort. La grosseur de la tête, euh, dans le fond, soit c'est que ça va étirer au-delà de ce, qu'on est, que, ce que nos muscles sont capables de donner, ou si ça va trop rapidement, mais ça n'a pas le temps d'étirer. Euh, c'est ça, il y a vraiment... Euh, est, je vais en nommer juste quelques-uns. Euh, il y a aussi le premier accouchement. Si c'est votre premier accouchement, vous avez plus de risques de déchirer. Euh, mais Puis c'est... En fait,
1: si vous voulez réécouter là, notre épisode qu'on a parlé plus en détail de prévention des déchirures, là, euh, c'est l'épisode 31. Je vais vous le dire tout de suite, j'avais oublié tantôt.
0: (rire) Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, euh, juste vous rappeler, déchirer, ce n'est pas un échec. On peut récupérer euh, très bien d'une déchirure. Et euh, lorsqu'une déchirure arrive de façon naturelle, ça récupère quand même mieux qu'une épisiotomie. Petit rappel, l'épisiotomie, dans le fond, c'est quand le médecin utilise un scalpel pour faire de l'espace. Dans le fond, on sait que ça va euh, trancher dans le muscle à l'entrée du vagin, vers, euh, c'est vers le noyau fibreux qu'on appelle. Fait que c'est vraiment vers la jonction entre le vagin et l'anus. Mais ils ne vont généralement pas faire cette coupure-là vers l'anus parce que si ça doit être déchiré plus, on ne veut pas que ça touche l'anus. En fait, les déchirures graves, c'est les déchirures qui touchent l'anus. Ils vont la faire un peu là, de travers euh, s'ils si, euh, ont le temps de, de bien s'y prendre. <rire> Si on y va avec euh, les déchirures, dans le fond, euh, déchirure grade 1, il s'agit d'une déchirure très superficielle qui atteint la muqueuse vaginale. Donc, il n'y a pas d'atteinte au niveau des muscles. Que, en gros, c'est la peau. On va dire ça, la peau puis la muqueuse. Fait que, muqueuse, c'est quand c'est vers l'intérieur du vagin. Puis la peau, c'est quand c'est plus superficiel là, vers l'extérieur. Mais dans tous les cas, c'est une déchirure de grade 1. On peut en avoir vraiment plusieurs dans un même accouchement. Euh, puis c'est celle qui ne nécessite pas tout le temps une, euh, un point pour refermer. Euh, mais des fois, en fait, ça va être le, le, le call du médecin de savoir si elle décide de euh, refermer pour mieux guérir ou si c'est juste une. Des fois, il y a une égratignure. c'est juste une égratignure puis qu'ils veulent laisser ça guérir tout seul. Euh, un autre exemple aussi, c'est ça peut être une grade 1, ça peut être vers l'intérieur du vagin. Puis ça va quand même. Pas toucher nécessairement des muscles et ça ça récupère très bien il n'y a pas de raison que ça guérisse euh, sans aucune séquence parce que ouais, le dragion, y en a qui peuvent c'est décider
1: il y en a qui peuvent décider de ne pas avoir de points pour un grade 1 ouais. ou même des fois certains grades 2 juste à rester plus allongé en fait ça va être important pour la guérison mais le corps est capable de le guérir aussi là, donc ouais. euh, c'est bon à savoir des de fois on n'est long... pas obligé là.
0: Oui, c'est ça. Puis Selon les, les, les informations que j'ai trouvées, c'est ça. Ce n'était pas nécessaire à toutes les déchirures de grade 1 ou 2. Les déchirures de grade 1 touchent environ 32 des femmes qui accouchent. Fait que c'est, quand même, c'est quand même beaucoup. Euh, maintenant, la déchirure de grade 2, c'est celle qui atteint euh, l'épaisseur musculaire du plancher pelvien. Fait que comme je disais, c'est généralement vers le noyau fibreux, donc entre le vagin et l'anus. Euh, puis Ça l'affecte, ben clairement la fonction musculaire du plancher pelvien. Le noyau fibreux, ça reste euh, vraiment le, le milieu de notre plancher pelvien, de notre périnée. Fait que si on l'atteint par une déchirure, ben, on va vouloir quand même bien le rééduquer une fois que ça va être guéri. Ça touche encore une fois environ 32 des femmes qui accouchent. Euh, pour travailler avec les femmes qui ont eu souvent des déchirures de deuxième degré, ça récupère très, très, très souvent, très bien, sans séquelles. Les, les seules que des fois, ça peut être un peu plus compliqué, c'est si l'accouchement a été difficile. Donc, si l'épaule de bébé a accroché, ou si euh, ils ont eu une épisiotomie, si ont eu une ventouse ou forceps. Mais si ça arrive sans aucune autre intervention, ça récupère très, très bien. Euh, donc, c'est ça. Dans le fond, Maintenant, les déchirures plus euh, complexes, dans le fond, les déchirures plus graves, c'est la déchirure de troisième et de quatrième degré. On estime que ça touche environ 6 des femmes qui accouchent pour un premier accouchement puis 2 des accouchements euh, subséquents. Fait que c'est quand même moins de risque quand c'est notre deuxième accouchement. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a déchiré au troisième degré ou au quatrième degré notre premier accouchement Qu'on a autant de chances ou plus de chances que n'importe qui de déchirer à ce niveau-là au deuxième accouchement. Très bon à savoir. Puis, juste pour faire la différence, c'est 5 troisième degré, puis 1 et moins quatrième degré. Fait que c'est quand même très rare. Souvent, les épidiotomies vont être faites justement pour éviter cette déchirure-là parce que les séquelles sont plus, euh, beaucoup plus dérangeantes, c'est-à-dire que ça peut être de l'incontinence anale, que ce soit les gaz ou les sels, donc beaucoup plus dérangeant. En gros, quand on dit un troisième degré, c'est que ça l'affecte le sphincter anal partiellement. Il y a deux parties à notre sphincter anal le sphincter anal interne qui est inconscient et le sphincter anal externe qui est celui-là qu'on peut contracter, là, qu'on peut serrer, mettre encore retient là, vraiment fort, c'est lui qu'on contracte. Donc, j'entends, j'ai fait mes recherches, parce que dans mon métier, j'entends souvent les 3A, 3B, 3C, tu sais. Ben, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ben, Je vais vous éclairer. Ce hein. ne sera pas un épisode très long, mais on va euh, vraiment décortiquer les, euh, les grades de déchirure. Oui. y a une déchirure de troisième degré, de type A, c'est une déchirure qui a fait moins de 50 de l'épaisseur du sphincter anal externe. Fait que ça veut dire le sphincter qu'on contrôle. Fait que c'est celui qui est proche de l'extérieur, comme ça le dit, externe. Après ça, 3B, c'est que ça affecte plus de 50 de l'épaisseur du sphincter anal externe. Puis finalement, le 3C, c'est que ça affecte tout le sphincter anal externe et une partie du sphincter anal interne. Et voilà, fait que j'espère que ça répond <rire> à vos questionnements parce que cela, je l'ai souvent. Après ça, finalement, c'est le quatrième degré. Dans le fond, le quatrième degré, c'est que ça affecte toutes les sphinctères, les deux, au complet, et que ça va jusqu'à souvent déchirer un peu de la muqueuse du rectum. Il faut garder en tête que euh, ce n'est pas une énorme déchirure longue. En fait, c'est que l'anus est super proche du vagin. Il y a certaines... C'est ça, c'est pas pas des kilomètres de long, (rire) comme on dit, de bord en bord, c'est pas très, très. C'est pas euh... jusque dans le dos, les filles. (rire) C'est ça, non, non, c'est pas jusque dans le crack de fesses. Oui, c'est ça. (rire) (rire) Puis, euh, fait que clairement, une super reconstruction est nécessaire, euh, juste à avec ces déchirures-là là, de troisième et quatrième degré. Et c'est les gynécologues, de façon générale, qui vont faire cette reconstruction-là pour être sûr qu'il y ait le moins de séquelles possible. Parce que, bien, comme j'ai dit, on a un risque d'incontinence anale augmenté si on a eu ce, cette déchirure-là. Euh, ce que je peux vous dire aussi, c'est que cette faiblesse va souvent être pire six mois après l'accouchement. Parce mmh. qu'il peut y avoir une certaine atteinte des nerfs, fait que ça ne va pas se faire ressentir euh, avant, ben, au maximum, ça va se faire ressentir six mois après l'accouchement. Fait que tout ce qu'on peut faire en physiothérapie, en rééducation périnéale avant ce fatidique six mois est hyper pertinent et super gagnant parce que ça, ça va être du temps gagné, c'est sûr que ça va être moins de symptômes si vous avez travaillé cette musculature-là. Tu es très convaincante. <rire> J'espère! <rire> J'ai ça à cœur. Et j'avoue, moi, j'ai eu une tro- un troisième degré, puis euh, je ne sais pas. J'ai eu 3A, 3B, 3C. Ah, je vais okay. <rire> demander à mon médecin. <rire> ben oui. <rire> fait que, dans le fond, euh, c'est ça. Le, le mot de la fin, c'est euh, pour avoir une récupération euh, plus efficace. C'est mieux d'avoir une déchirure naturelle que d'avoir une épisiotomie, Mais l'épisiotomie est quand même pratiquée de, de façon médicale. Donc, euh, maintenant, là, c'est... Euh, c'est découragé, on va dire, là, par le collège des médecins et des gynécologues de pratiquer l'épisiotomie de façon préventive. Là. C'est, ben, préventive. C'est vraiment s'il y a une urgence médicale. Fait que si le cœur ne va pas, si la maman ne va pas, euh, puis qu'il faut que le bébé sorte très vite, ben là, ils peuvent faire une épisiotomie. Pis... Fait que vous pouvez toujours questionner votre médecin par après si vous faites comme « Oh mon Dieu, pourquoi j'ai eu ça? C'est, » C'est correct de vouloir savoir, mais c'est extrêmement rare que ça va être de façon... Euh, euh, pas Nécessaire, euh, non essentiel, on va dire ça comme ça. C'est Yay. pas mal ça pour les chirures.
1: Puis, euh, désolé pour la qualité du son, on n'est pas en personne aujourd'hui, Joël et moi, on est via Zoom pour en- enregistrer l'épisode, donc ça se peut que ça ne soit pas la même qualité que d'autres épisodes. Fait que, euh, voilà, mais quand même, le contenu est là. Hein?
0: Fait que... Ben oui, <rire> on va juste bon être cœur, plus contente quand la qualité sonore va être. Oui, là. C'est ça.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup, Joël. Bye tout le monde. Bonne semaine. Merci
0: pour votre écoute. Bye bye.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si tu as apprécié, n'hésite pas à partager à toutes les femmes de ta communauté qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. On te remercie beaucoup. Bye!